0: Olá família, povo querido, boa noite, bênção de Deus seja sobre todos. Entramos aí, tivemos que sair e voltar de novo, é, correria aqui, mas tudo certo, graças a Deus. Vamos ver se a gente consegue estabilizar aqui na internet, tá bom? Então, muito bom poder estar com vocês, né, hoje sexta-feira... A gente tendo mais um momento aí de viração do dia... mais um tempo de comunhão... de mesa... de relacionamento... de aprendizado... de reflexão... muito bom mesmo... um forte abraço para todos... semana bendita... de muita comunhão... muito entendimento... Né? muito desafio de transformação... muito legal... bons testemunhos... a gente tem recebido muito testemunho aí... de todo mundo então um forte abraço para todos... e a nossa oração é sempre que o Senhor faça resplandecer sobre todos... o seu rosto... e nos dê paz sempre... graças a Deus... tem alguém que postou aí que estava meio apreensiva... eu também... Aqui foi um, um pouco corrido... a gente estava participando de outras reuniões... e tivemos aqui algumas dificuldades técnicas aqui... mas graças a Deus estamos juntos aqui em tempo né de na viração do dia aqui a sentarmos nessa mesa preparada e aprendemos com o senhor amém abrimos juntos a palavra de Deus meditar e crescer amém lembrando que aos domingos às 9 às 8 horas da manhã domingo às 8 horas da manhã a gente começa a nossa semana com uma reflexão sobre princípios, né, sobre fundamentos. A gente quer compartilhar um pouco domingo agora sobre o princípio da unidade. Eu estou assim, com o coração ardendo de poder repartir sobre isso. Que a gente vai repartir aí no domingo que vem, agora, se Deus quiser. Domingo, às 8 horas da manhã. E depois a gente tem a semana aqui de segunda a sexta, né, sempre às 18 horas, na viração do dia a gente vai para a palavra, senta juntos aqui nessa mesa, repartimos o pão, compartilhamos em comunhão aquilo que o Espírito quer revelar aos nossos corações, tá bom? Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração, a gente tem bastante coisa para conversar aqui hoje, para estar tá concluindo né? E a nossa reflexão aqui da semana em nome de Jesus... Pai, muito obrigado... obrigado mesmo pelo Teu amor... a Tua bondade... obrigado pela Tua misericórdia revelada... obrigado por sermos o Teu povo... e podemos... como família... como irmãos... assentarmos ao redor... dessa mesa... a mesa que o Senhor prepara... o alimento que o Senhor dispõe... aquilo que o Senhor mesmo... revela ao nosso coração... O Espírito Santo de Deus... nossa oração... nosso clamor é para que essa palavra... vivo e eficaz... possa separar em nós... aquilo que vem da alma... daquilo que vem do Espírito... nós queremos ser guiados... orientados... formados espiritualmente... o Teu Espírito no nosso homem interior... formando em nós... a Cristo... para que Cristo em nós... seja a expressão da Tua glória... Pai... no nome de Cristo Jesus... Amém... e amém... graças a Deus... então nós estamos compartilhando aqui sobre sermos levados, né, conduzidos, orientados, movidos por Deus à plenitude de Cristo. Então nós falamos muito aqui sobre plenitude, né, sobre amadurecermos, sobre sermos aperfeiçoados, sobre alcançarmos a estatura, a medida plena. Então está aqui, ó, em Efésios capítulo 4, é o texto que serviu de base para a nossa reflexão, foi por aí que a gente começou passamos por alguns outros textos para corroborar, para fundamentar aquilo que a gente estava meditando aqui, e hoje a gente vai concluir no texto também de Efésios, Efésios 4, nós estamos lendo aí a partir do verso 7... Aconselho você a ler todo o capítulo 4 de Efésios, enfim, toda a carta, a gente tem sempre voltado né, a essa questão da carta de Paulo aos Efésios, essa igreja e a forma como Deus trabalhou as coisas na igreja de Éfeso, como ela serve como referência né, de desafio de desenvolvimento espiritual para a nossa vida... é nessa igreja que Paulo diz que eu oro... para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento... para que vocês possam compreender... discernir... receber da parte de Deus... espírito de sabedoria e revelação... para compreendermos as riquezas... aquilo que Deus já derramou e disponibilizou para a nossa vida... para a gente poder viver vida plena... ele também ora... é nessa mesma igreja que ele ora... eu oro para que vocês sejam fortalecidos... fundados em amor... fortalecidos no homem interior... para que vocês possam compreender... discernir com todos os santos... a medida das coisas visíveis... e a medida das coisas invisíveis... né? altura, largura, comprimento e profundidade... discernir isso até que todos sejamos cheios de toda a plenitude de Deus... vale até ler aqui no capítulo 3... Né? e ele diz então... para que nós sejamos cheios de quê? De toda a plenitude de Deus... então para que a plenitude de Deus habite em nós... ah mas é a plenitude de Deus... então nós temos que sair desse, dessa religiosidade mítica... né muitas vezes a gente tem uma relação com Deus... Em que, em que a gente percebe... a gente louva... a gente admira... mas a gente não comunga... e Paulo está dizendo que é o quê? que é o Espírito no homem interior... formando Cristo em nós... o nosso entendimento transformado... até que sejamos cheios da plenitude de Deus... esse é o propósito de Deus... por isso que Paulo começa a carta aos Efésios... falando sobre isso... ele vai lá em, em, em Gênesis... a Gênesis de toda coisa... nós somos predestinados desde a eternidade, a vontade eterna de Deus, é que nós somos predestinados para quê? Para sermos filhos né, quanta, quanta confusão a gente está fazendo sobre isso né, e a gente coloca tudo no aspecto da salvação futura, né e não no aspecto da salvação... transformação do entendimento... nós somos salvos na medida em que nós somos transformados... o nosso entendimento... a respeito de quem nós somos em Deus... o diabo é que fez a gente pensar que salvação... é o que nós vamos nos tornar... e não a consciência de quem nós já somos em Deus... por isso que Paulo começa aos Efésios falando de origem... gerados lá no princípio... predestinados... a vontade de Deus... Esse espírito vem e testifica, ele sela, ele confirma, ele manifesta. E essa é a oração de Paulo, que então nosso entendimento seja iluminado. Ele vai falando no capítulo 3, antes de ele chegar no capítulo 4, que ele diz o quê? Aquele que opera muito além daquilo que nós podemos pedir ou pensar. Ou seja, uma espiritualidade que vai além daquilo que humanamente eu percebo, né? ou que humanamente... Eu, 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 eu penso que necessito. É uma vida muito além disso, muito além daquilo que eu julgo necessário ou que eu entendo importante. Não. É a vida segundo aquilo que é a nossa essência, nossa natureza em Cristo Jesus. Esse poder que não opera a nosso favor, ele opera em, ele opera com, ele opera através. Né? Então, e eu, através de quem? Da igreja, nós somos seus filhos, a sua família e em nós serão benditas todas as famílias da terra, nossa vida como instrumento de manifestação, de comunicação, de transformação do que, que é o humano ser, que Deus disse que faria em Cristo Jesus, então a carta aos Efésios vem tratando exatamente disso, né? desse entendimento da pessoa que nós somos em Cristo Jesus, e de como Cristo é formado em nós, de modo que agora nós somos gerados, não de uma semente, Corruptível, mas uma semente incorruptível pela natureza de Deus. Glória a Deus, amados. Aleluia. Então, esse, esse é o entendimento. E aí ele entra para o capítulo 4 dando, dando é, 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 evidência prática disso. Então ele diz, olha, então, nesse contexto, nesse entendimento, com essa clareza de percepção, ele nos deu dons, ele, ele atribuiu, ele atribuiu a nós competências capacidades, para quê? para o um exercício do ministério mas o propósito disso não é que você se torne um exímio executor um, que você explore o seu talento o seu dom, a sua competência a exaustão não, é que tudo isso sirva para o desenvolvimento da pessoa do entendimento Então, o exercício do ministério, as competências são para desenvolvimento da pessoa e não para reconhecimento do talento... vou falar devagar. Muita gente está buscando o reconhecimento do seu talento... e não usando o seu talento no desenvolvimento da pessoa. Entendeu? Então aquilo que Deus te deu... o dom... a competência... a habilidade... não é para produzir um reconhecimento do seu esforço da sua capacidade... não, mas é para instrumentalizar você... no desenvolvimento da pessoa... da própria pessoa... e da pessoa... quando a gente está falando da pessoa humana... para que a pessoa... o humano ser... seja perfeito... então quando Deus falou assim... vamos fazer o humano ser... e Ele diz assim... esse humano ser vai ser a imagem de quem nós somos, ou seja, esse humano ser vai ser o visível do invisível, de modo que aquilo que ele faz revela quem ele é, e a desgraça é que nós estamos muitas vezes usando nosso dom e talento para tentar ser quem nós não somos, em vez de usar todos os nossos atributos para revelar quem nós somos, esse é o princípio criativo de Deus, o princípio criativo de Deus é, os seus atributos estão a serviço das suas virtudes, e não as virtudes consequentes dos seus atributos. Então, Deus não se revela virtuoso é, por conta dos seus atributos. Não, os atributos de Deus estão a serviço da expressão das suas virtudes. Então, nós somos seres virtuosos antes de sermos seres bem dotados. Amém? Glória a Deus. Então, o propósito é que você... Que, que Deus revele através de nós... todas as suas virtudes... então nós comungamos a sua natureza... até que Deus pelo amor... habite em nós... por isso que é... seguindo a verdade em amor... cresçamos em tudo... então não vai haver crescimento... deixa Deus ministrar o seu coração... não vai haver crescimento... você não vai crescer em tudo... agora pensa em crescimento... Ah, eu quero crescer na vida... quero ter sucesso... então vou falar uma coisa... não vai haver crescimento... sua vida não vai ter plenitude se isso não for gerado de uma natureza virtuosa você pode ser rico e não vai ser próspero você pode ser inteligente e não vai ser sábio você pode ser capaz e não vai ser eficaz então tem muita gente que fica eficiente e não é eficaz fica rico e não é próspero sabe muito e não conhece nada Inteligência espiritual, zero. Inteligência emocional, mais zero ainda. Porque ele concentrou tudo na sapiência, na, na, na competência, na habilidade, e não no desenvolvimento virtuoso. Então a palavra de Deus diz que o, o propósito é que eu possa ser uma imagem, como Deus é, Deus vai lá e produz a imagem das virtudes que, ele, que, que o formam. Então Deus é formado, né? E entenda bem o que estou falando. Então, por isso que Deus falou: façamos o homem, formemos o homem. De modo que esse homem formado, esse homem, esse homem feito, esse homem criado, seja a expressão de quem nós somos. Então, é façamos. De modo que ele seja conforme a nossa semelhança, tá vendo? É um plural. Ou seja, então existem elementos, componentes. Esse ser é um ser de complexidade relacional então ele é um ser simples na, na objetividade do seu propósito mas ele é complexo na subjetividade das suas relações vou falar devagar então muitas vezes a gente está se tornando pessoas complicadas nas competências e estamos sendo pessoas primárias nas emoções, tem gente que, que vive deixa Deus ministrar o nosso coração tem gente que vive de emoções primárias, ele é elementar emocionalmente cognitivamente, ele é primário ele é elementar, ele é animal e terreno, ele não desenvolveu a complexidade, a sensibilidade espiritual para ele ser um ser de complexidades de complexidades afetivas, de sensibilidade... ampla... desenvolvida... plena... Né? E, e ele consegue fazer coisas... nas coisas mais... deixa Deus ministrar o nosso coração... nas coisas mais simples que ele faz... ele revela a complexidade... dos sentimentos... das sensações... das emoções... da, da criatividade... agora tem gente que não... Ele virou um cara complexo na execução, ele, ele é capaz de, de uma ele ele é ele é, ele, é, ele complica, ele ele é um faz tudo, mas ele é básico. Ele é ele é elementar, ele é ele é primitivo. Ele é primitivo nas suas sensações, na sua percepção na sua sensibilidade... então por isso que ele fala... vamos deixar de ser menino... até que todos cheguemos à plenitude... então ele está falando assim... ó, o propósito é que nesse exercício... dos nossos atributos... a gente possa promover... o aperfeiçoamento do santo... veja quantas vezes ele fala isso... com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos... ao pleno conhecimento... ele tinha falado lá no capítulo 3 para que Deus habite, para que a plenitude de Deus habite em vocês, ele está falando de perfeição, para que vocês possam compreender com todos os santos, então é, é todo, é pleno, é perfeito, Deus não, Deus não deixa, Deus ministrar o nosso coração, Deus não vai se contentar com menos na nossa vida, do que o pleno, do que o perfeito, do que o, 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 o absoluto, amém, então ele está falando isso, até que todos cheguemos ao que, ao aperfeiçoamento, à plenitude, à medida exata da plenitude de Cristo, para que não sejamos o que, para que não sejamos básicos, para que não sejamos primitivos, para que não sejamos óbvios, amado, em nome de Cristo Jesus, que você não seja uma pessoa óbvia nos seus sentimentos, uma pessoa reativa, uma pessoa que não sabe gerar, que não sabe surpreender nos seus afetos, só sabe reagir, em nome de Cristo Jesus, deixe de ser uma obviedade, deixe de ser manipulada. Ele está falando que pessoas, deixa Deus ministrar o nosso coração, Ele está dizendo que pessoas óbvias são facilmente manipuladas. Nós estamos criando um mundo de obviedades, amados. Pessoas primitivas, os seus sentimentos, os seus afetos, aí elas são facilmente o que? Manipuladas, conduzidas, levadas por qualquer tipo de vento. Elas não têm consistência. Elas não têm, elas não têm estabilidade. Não tem firmeza. Não tem constância. Porque não sabem se desdobrar. Em, em sentimentos e em emoções, em pensamentos, em, em percepções mais complexas, mais amplas, de relações mais abrangentes. Não, é tudo na obviedade. Se o culto para ela não for uma repetição do que ela já viu, não presta. É o rito dela é óbvio, a, a, a congregação dela é óbvia, a definição de espiritualidade dela é óbvia. Que, que coisa mais pobre, mais triste, mais reduzida. um reducionismo... não há amplitude... não há percepção... não há dinâmica... não há movimento... muita atividade... mas atividade óbvia... comportamentos previsíveis... religiosidade previsível... rito previsível... então sim... em nome de Cristo Jesus... Eu sei que é desafiador. Eu pude até perceber essa semana assim, pela própria reação das pessoas, né, que que desafiador. Sei que é desafiador mesmo. E mas enfim, fazer o quê? Nós temos que aprofundar, nós temos que ser confrontado. Existe uma fortaleza na nossa mente que precisa ser destruída. E aí eu quero concluir dizendo o seguinte, a gente falou então do amor do pai esse amor do Pai nos dá o quê? nos dá exatamente essa consistência... essa estabilidade... esse tudo posso naquele que me fortalece... esse tudo posso é o seguinte... eu estou preparado para suportar... para atravessar qualquer situação... porque eu tenho essa, eu tenho essa condição... Eu tenho, eu tenho coisas em mim que eu nem sei ainda que eu tenho... e a fé é a certeza de que elas na hora certa elas vão aparecer e aí se alguém falar assim você sabe, fala não mas fala, você tá... se confia a toa porque eu conheço, eu não sei mas eu conheço eu quero até usar um exemplo aqui que eu acho que vai ajudar, vocês não reparam assim o calor não, mas é porque é muito desafiador eu me lembro quando o Paulo Neto nasceu foi nosso primeiro filho quando eu peguei o Paulo Neto no colo lá, lá, lá na maternidade que a enfermeira trouxe ele, é tão forte isso que eu tava lá, aquela confusão, que é tanta gente falando, você pensa, nosso primeiro filho tava lá, todo mundo falando ao mesmo tempo aquela coisa bem latina mesmo lá e pá, aquele barulhão todo e aí eu, eu virei e falei assim Paulo Neto nasceu, que a gente já sabia que era. Eu falei, como assim? Eu falei, escutei mas como se escutou esse barulhão? Eu falei, escutei ah, deu outra, o povo achou que eu tava ali daí a pouco chega a enfermeira e falou, ó, oh, tá aqui o filho quando eu peguei o Paulo Neto no colo... eu falei uma coisa para você... eu não sabia nada... eu não sabia de que tamanho que ele ia ser... que jeito que ia ser o cabelo dele... liso, encaracolado... eu não sabia que time ele ia gostar... não sabia se ele ia gostar das mesmas coisas que eu gosto... eu não sabia qual o número de sapato que ele ia calçar... não sabia qual a profissão que ele escolher... sabe o que, que eu sabia do Paulo Neto? Nada! Mas eu o conhecia... o suficiente... para não ter medo... de nada eu não sabia. Sabe por quê? Porque essa convicção de conhecer que ele era meu filho e eu era o seu pai e que essa relação era uma relação de conhecimento mesmo não sabendo como é que ia ser a nossa relação e os desafios que ela poderia trazer. Eu podia. Em Deus eu podia. Porque posso todas as coisas. É isso que Deus está falando. É a plenitude de Deus em nós. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. E aí... eu tanto podia... como eu sabia. Porque aí... eu sabia que Deus iria me ensinar. Então se o amor... faz com que a gente possa... tudo o que a gente pode poder... a graça vai nos ensinar... tudo o que a gente precisa saber... Então, mano, eu não quero saber o que eu não preciso. Mas eu quero ter certeza que eu vou saber tudo o que eu preciso saber. Porque a graça vai nos ensinar a viver. Então eu dependia da graça de Deus sempre, sempre. Quantas coisas eu nunca imaginei que eu ia passar. E se eu tivesse programado, não tinha passado. Mas a graça me ensinou, a graça tem me educado a viver. A graça nos ensina a viver. Terceira coisa, ele diz o quê? A comunhão do Espírito faz com que a gente esteja em todos os lugares. Vou usar de novo o exemplo dos filhos. Hoje, nossos filhos estão todos esparramados. Os filhos sindicados, tá um para um lado, para o outro, os netos, tudo esparramado. Mas nós somos um. Então, nós não estamos separados. Nós estamos espalhados. Glória a Deus, aprendi isso. Nós não estamos em lugares diferentes, nós estamos em todos os lugares. Quando a gente entende que nós somos um corpo, uma família, e que nós partilhamos a mesma natureza, o amor e a graça, nós também partilhamos a comunhão. Isso quer dizer que a gente nunca vai estar separado, a gente vai estar espalhado por toda a Terra então hoje eu sou uma pessoa espalhada irmão, amém porque Deus quer que eu seja testemunho até os confins da terra, glória a Deus a gente é como uma semente uma semente não é separada da outra, não, a virtude que ela carrega é que é espalhada então pare de ter esse apego esse controle, esse domínio e aprenda a ser espalhado em vez de sofrer o fato de achar que está separado, não estamos separados não, nós só estamos espalhados Quer dizer que nós estamos em todos os lugares, porque o mesmo Espírito está num, está no outro, e a gente está espalhando essa verdade, essa virtude, e nunca vamos sofrer e nem vamos nos vitimizar achando que nós estamos separados. Porque ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! E aí vamos concluir, e ele diz o que então? E a gente vai crescer em tudo, de modo que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta e ligadura, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Eu queria falar bem rápido agora, porque o tempo não vai permitir, porque a gente, nessa revisão que era essencial, a gente. Mas é o seguinte: quando ele está falando o é, seguinte, quando a gente está entendendo isso, então é um, é uma, é um, é um comungar de mesma natureza. Então essa é a complexidade. Nós temos elementos... peculiares... que formam a pessoalidade. Então nós somos formados de amor... de graça e de comunhão. Isso quer dizer o seguinte... nós vamos poder tudo que nós podemos poder... nós vamos saber tudo que nós precisamos saber... e nós vamos estar em todos os lugares que nós temos que estar. Então nós não vamos padecer de impotência... de ignorância... nem de ausência... de omissão. Então o um homem ou a mulher de Deus não vai ser impotente, não vai ser é, ignorante, e nem vai ser omisso, ausente. Glória a Deus. Agora, para que isso aconteça, nós temos que entender que as nossas relações, elas não são relações de contato, e nem de conexão. Hoje muitas pessoas acham que estar em contato é suficiente. Deixa eu falar uma coisa, contato é uma coisa assim, é uma coisa acidental, a gente tem contato com muita coisa... e, no entanto, não faz parte dela. Então, eu, eu tenho contato com muita coisa. eu tenho contato com os capítulos. os tem contato comigo... mas eu não tenho relação nenhuma com ele, não. Então, o contato não configura uma relação. O contato é um, é um, é um acidente... De, de tempo e espaço. Então, o contato acontece... por uma coisa... por uma agenda... É, por uma pontualidade aliás eu costumo dizer o seguinte você vai entender o que eu vou falar de contato ah eu estou em contato com fulano e acha que isso é já ó, contato e nada às vezes é melhor nem ter vou te explicar o seguinte um acidente, um acidente é a coisa mais pontual que existe na vida porque um acidente só acontece porque dois corpos se encontram no mesmo lugar no mesmo horário então é o seguinte, se tivesse atrasado não tinha acidente ou se tivesse adiantado também não tinha acidente e o acidente é uma tragédia de contato então tem muita gente que acha que está só em contato que está resolvendo e isso está se tornando o que? uma tragédia porque isso, colisão, meu irmão, deixa eu falar uma coisa trombada trombada é contato É contato. Então o carro teve um contato com a árvore, com o poste. Morreu de quê? Morreu de contato. Entendeu não? Então contato... contato uma formiga tem. A galinha tem contato com a minhoca quando vai devorar ela. Então é uma relação de contato. Depois a galinha bica a minhoca, contato. Depois ela faz uma conexão. Então assim... As pessoas estão achando que relacionamento é suficiente ter contato. Um contato é primitivo, tá vendo? É óbvio. Até os, os descerebrados têm contato. É acidental. É involuntário. E às vezes as pessoas estão tendo relação de quê? De conexão. A gente tem que fazer uma conexão. Então eu vou falar uma coisa pra você. Um endemoniado... Um endemoniado... Ele está em conexão. É um capeta dentro dele. Isso... Pode ser uma desgraça. Então... relações de contato... podem ser boas... como pode ser uma tragédia. E relações de conexão... também às vezes você está... é, é conectado... você tá precisando de uma desconexão. Então às vezes as pessoas transformaram... toda a espiritualidade delas... em relações de contato e conexão. Então eu vou falar uma coisa... contato é acidental... é, é instintivo... É, é beira ao, ao necessário e a conexão ela é intuitiva ela passa às vezes por uma por uma inteligência passa às vezes assim por um interesse mas não é definidora de de propósito então está falando que se eu quiser viver plenitude eu tenho que ter relações de vínculos pertencimento unidade então nós estamos vinculados uns aos outros isso quer dizer que quando Deus coloca esse corpo em relação ele gera vínculos e vínculos que não podem ser rompidos sem comprometer o processo então a vida com Deus não é frequentar um ambiente onde você está em contato com muita gente legal onde você está em conexão com muita gente fantasma. não tem que ter uma relação, tem que ter vínculo é uma aliança é uma aliança... não é um... não é um, uma ajuda... então tem gente que frequenta um ambiente... que está precisando de ajuda... é igual a gente vai lá fazer filantropia... filantropia é uma relação de contato... Aí você vai lá... faz uma ajuda... e aquilo pode ser que vira nada... pelo contrário... pode até gerar um fisiologismo... se você quer viver plenitude... você precisa saber... identificar onde estão os seus vínculos... onde foi que você empenhou uma palavra... e vai dar a vida para sustentá-la... família não é feita... nem de contato... certeza até começou uma família... que você teve contato... É, trombou... É, às vezes lá... o dia que o carro bateu na árvore... você encontrou... A, a, a sua namorada... e depois vocês tiveram uma relação de conexão... mas isso não foi transformado em vínculo se isso não evoluir... para um compromisso assumido... para uma palavra empenhada... para uma relação estabelecida... para um pacto... para uma aliança... você nunca vai saber o que é plenitude na sua vida... você não vai saber o que é amor... você não vai saber o que é graça... e você não vai saber o que é comunhão... O que você vai sempre ficar à mercê de outros contatos e outras conexões... então eu preciso saber o que define a minha vida são vínculos, por isso que ele fala assim, o corpo bem ajustado, pelo auxílio de quê De toda junta e ligadura, o povo hoje não está querendo ter ligadura, não está querendo ter vínculo, não está querendo empenhar uma palavra, fica essas relações primárias, primitivas, essas relações quase acidentais de contato, de conveniência, de conexão, então as pessoas ficam fazendo conexões em cima das conveniências, Ficam tendo contato em cima das oportunidades e das necessidades. Mas não vão além disso. Não empenham palavra. Não assumem ônus. Não, não pactuam relações. Não efetivam compromissos. Então, nunca vão entender o que é plenitude. Então, em nome de Cristo Jesus o Senhor que a gente possa entender isso que o amor, a graça e a comunhão se revelam, se manifestam onde nossos atributos nossas competências estão pactuadas, estão aliançadas estão compromissadas à relação uma vez que a gente empenha uma palavra meus atributos não pertencem a mim eu não sou mais o proprietário dos meus atributos porque agora eles pertencem à relação. Eles pertencem à pessoa, eles não pertencem mais ao um indivíduo. Você quer viver relações plenas? Então que tudo aquilo que Deus te deu pertença a uma relação bem definida, clara, de palavra empenhada, de compromisso assumido, de vínculo estabelecido. Mas que os seus atributos não pertençam mais a você. Que os seus atributos não pertençam ao indivíduo, porque foi isso que Deus fez conosco contato com anjo e demônio Deus já tinha, conexão com uns e outros Deus tinha e continua tendo, mas conosco Ele estabeleceu um vínculo, uma aliança, um pacto, e Ele transmitiu a nós a sua natureza, enquanto anjos e demônios desfrutam ou sofrem o poder de Deus, porque tem contatos e conexões com Ele entre si, nós temos comunhão com Deus... porque estamos vinculados a Ele... numa relação pactuada, aliançada... e agora essas virtudes transitam... na pessoa... e nós temos comunhão com Deus... e uns com os outros... Glória a Deus... Aleluia... privilégio estar com vocês... mais uma semana... mais um, uma mesa aí... na viração do dia e graças a Deus, mais uma sexta-feira, se Deus quiser, domingo a gente se encontra, vamos ter uma palavra de oração, e vamos continuar meditando mais sobre isso, compartilhando isso com outras pessoas, domingo a gente quer falar um pouco sobre o princípio da unidade, e quero convidar você mesmo a estar com a gente, eu creio que vai ser um tempo muito bom, muito oportuno, tá bom? Ó oh Deus, que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre nós o seu povo... e que como família nós sejamos vinculados uns aos outros... ligados... que a gente possa amadurecer nas nossas relações... que as nossas relações não sejam nem de oportunidade... e nem de conveniência... não sejam estabelecidas pelo acidente da necessidade... e nem pela conveniência da oportunidade mas sejam estabelecidas, ó Deus, pelo compromisso assumido, pela palavra empenhada, pela aliança firmada, e assim vinculados uns aos outros, auxiliados pelo auxílio de toda junta e ligadura, na medida em que cada parte opera de forma justa e própria, dentro daquilo que é a sua vocação, possamos todos crescer e nos desenvolvermos até que sejamos todos aperfeiçoados, e, e é isso que o Senhor quer, o nosso aperfeiçoamento, para alcançarmos maturidade, estatura de gente bem resolvida, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, graças a Deus, o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre, amém, fica na paz.